0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Coríntios. O capítulo de número 4, versículo 16, 17 e 18, diz assim, Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não vêm veem, são eternas. eternas, o Senhor colocou no meu coração um tema, e eu quero compartilhar com você o tema de, do sermão dessa noite, e o tema é vivendo pela fé, vivendo pela fé, se você não guardar muito, guarda essa frase, que já vai te ajudar a lembrar de alguma coisa do sermão, vivendo pela fé, uma das perguntas frequentes que nós respondemos da igreja, dos crentes e principalmente dos novos convertidos, pastor, por que que crente passa tanta luta, por que que a gente passa tanta tribulação e os novos normalmente acrescentam a seguinte frase, parece que quando eu estava no mundo, entre aspas, né, porque mundo assim, com a gente todo mundo está, esse planeta Terra, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando, quando a gente não frequentava a igreja, não tinha uma vida de culto todo domingo, parece que a coisa estava seguindo bem, mas agora parece que depois que eu resolvi assumir um compromisso maior com Deus, eu sou alvo de lutas, de tribulações, de angústias, o que está acontecendo, por que que acontece isso? Eu sempre começo pela pela via mais natural, antes de ser mais teológico, dizendo a ele, porque agora você é do partido de oposição. Antes, e eu digo para os venezuelanos lá da igreja, antes você era maduro, agora não é mais. Eu digo para os brasileiros, antes você era Dilma, Lula, agora não é mais. Agora você é inimigo, agora você está na posição, você é alvo para os ataques de Satanás. Mas sendo mais bíblico, agora, além de você estar do outro lado, sendo uma oposição, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Quem disse para você que depois de crente você não teria luta? Quem te deu essa notícia? Bom, eu vou nomear de forma muito genérica aqui quem talvez deu essa notícia. Talvez seja a famosa teologia da prosperidade, que vem de um evangelho de facilidades. E diz assim, venha para Jesus e você ter, será curado de todas as suas enfermidades. Porque se você está enfermo, ou você não está dando dízimo, ou você está em pecado. Não, venha para Jesus e todas as suas contas serão quitadas. Porque se você é fiel com Deus, se você sacrifica, o sacrificar é pagar, para quem não entende essa linguagem. Se você sacrifica, então logo a sua vida financeira vai ser próspera. Então essa teologia vem de um evangelho sem luta, sem tribulação, sem problema. E eu sei que muitos, e a grande maioria de nós aqui, vamos terminar este culto. Vamos chegar em casa e lá vai estar a fatura de água, da luz, do aluguel para pagar. Nessa hora ninguém diz amém, ninguém dá glória, mas é verdade, é o que vai acontecer. Alguns de vocês entrarão aqui enfermos e sairão curados. Mas provavelmente a grande maioria entrará enfermo e vai sair enfermo. Essa é uma realidade. Aí nós ouvimos essa pregação e muitos vêm para Cristo crendo piamente que isso vai acontecer. Cristo não morreu na cruz para pagar as nossas contas. Cristo morreu na cruz para salvar a nossa alma, e se tem uma conta, uma dívida que ele pagou na cruz, foi a dívida dos nossos pecados, essa ele pagou, todas na cruz, os nossos pecados, todos estavam sobre Ele, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre Ele, sabe essa paz que você sente no coração, quando você está na presença de Deus, servindo a Deus, essa paz que não vem das circunstâncias da vida, que vem do alto, Ele levou sobre si os nossos pecados, e por isso nós gozamos de paz e perdão dos nossos pecados. Talvez seja isso que aconteça nos nossos dias atuais. Mas a Bíblia, e você que porta uma Bíblia, por favor, em suas mãos e gosta de acompanhar, mas precisamente no livro de Salmos, de número 34 e o número 19, 34 e 19, ele não diz que é pouca, não. Diz que muitas são as aflições do justo. Não é pouca. Ele diz, muitas são as aflições do ímpio, não do justo. Ah, pastor, eu pensei que era essa coisa de aflição e prova era só para ímpio. Não, diz o texto que muitas são as aflições do justo. Mas o texto não termina aí. O, texto, o mesmo texto diz que o Senhor o livra de todas. O Senhor não nos prometeu que não teríamos aflições, mas nos prometeu livramento sobre as aflições. O Senhor que nos livra das tribulações, lutas e aflições está aqui esta noite. Quando eu cheguei neste lugar, e você sabe que a gente que é pentecostal dá muito valor para o sentir. Quando eu cheguei nesse local, eu dobrei o meu joelho ali para orar, estava na oração. E eu já comecei a sentir a presença de Deus... E é tão bom quando a gente chega no ambiente... E a gente sente Deus atuando... Deus agindo... Porque é Ele... E é por Ele que nós estamos aqui... E na verdade, se Ele não fazer... A gente fica rouco de pregar... De orar... Porque quem convence o homem do seu estado de pecado... É o Espírito Santo de Deus... Nós podemos tocar as mais belas músicas... Que você já ouviu essa noite... Nós podemos pregar os mais belos sermões... Que você já ouviu essa noite... Se o Espírito Santo de Deus não agir no seu coração, você vai voltar da mesma maneira que entrou. Mas graças a Ele, que Ele está aqui essa noite, para nos livrar, para transformar e falar. Porque passamos por tribulação? Eu continuo respondendo a pergunta. Porque cada tribulação tem o seu propósito. Eu creio num Deus de pro propósitos, planos. Não acredito num Senhor desorganizado, que trabalha no improviso, que resolve na última hora. Não acredito num Deus que trabalha com planos e propósitos específicos na vida do homem e da mulher. É, esse texto, se você quiser ler depois em casa, eu não vou ler aqui, ele, o que eu vou dizer agora está no Evangelho de São João, capítulo de número 9, tá okay? a partir do versículo número 1, se você quiser acompanhar. Jesus se depara com um cego desde a sua nascença. E a chegar perto deste, deste moço, os seus discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Por que esse jovem está cego? Foi ele que pecou? Ou foram os seus pais que pecaram? Então o Senhor responde aos seus discípulos. Nem ele e nem os seus pais. Aí, se você quiser ler o versículo 3, diz assim. É a resposta de Jesus. Nem ele pecou nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tem tribulações, tem lutas e circunstâncias que acontecem com o único propósito, que a glória de Deus venha se manifestar e venha se revelar, ao curar a vista desse jovem. A glória de Deus foi manifesta na sua vida e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Ele não nos prometeu a ausência de, de lutas, tribulações e seja como você quiser chamar, aflições. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Essa é uma promessa recorrente na Bíblia. Eis que eu estou convosco todos os dias. É todos os dias. É sábado, é domingo é dia de semana, é feriado, é dia santo e entre aspas de novo, ele prometeu estar conosco todos os dias. E ele diz assim que ele prometeu estar conosco todos os dias, até quando? Ele diz, até a consumação dos séculos. Então se nós não podemos contar com a ausência da tribulação, nós podemos contar com ele no meio da tribulação. Ah, isso podemos contar. Isso podemos contar. E a presença de Deus no meio da tribulação faz toda, mas toda a diferença. Por exemplo, quando eu olho para Isaías capítulo 43, se você puder acompanhar aí, o Senhor está falando ao povo de Israel. O contexto é esse. Isaías 43, 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, ele não diz que não teria água, ele não diz assim, ó. Eu vou parafrasear aqui: ele diz que não teria mar vermelho, ele não disse que não teria, mas quando vocês passarem pelo mar vermelho, eu estarei com vocês. Olha o que diz o texto, e quando pelos rios, parafraseando de novo, ele não diz que não teria rio Jordão. No meio do caminho. Mas mesmo se tiver rio, eu estou com vocês. E se for necessário que como pelo Mar Vermelho e como pelo Rio Jordão vocês passem seco, passarão. Não será ausência de mar, não será ausência de rio, que vai impedir com que meu povo chegue aonde eu lhe prometi. Porque esse povo estava debaixo de uma promessa, tinha um destino, tinha uma morada, a nova Canaã, a terra prometida. E nós estamos rumo à nova Canaã, a terra prometida. Nós estamos em direção aos céus, seja lá em Málaga, seja aqui em Oeiras e em Lisboa. Todos estamos em direção ao único caminho. Em meio a este caminho vai haver mar, vai haver rio. Mas o que abriu o mar para o povo de Israel passar, o que abriu o rio Jordão, é o Deus que está conosco também. Para abrir caminhos, para que venhamos a chegar à terra prometida. Ele diz assim, elas não te submergirão. Em outras traduções, ela diz, elas não te encobrirão. Quando passares pelo fogo, aí eu lembro dos jovens lá, a gente fala que é jovem, nem sabia se era tão jovem assim, Misael, Ananias e Azarias. Né? A gente lembra desses moços, é, e quando a gente lembra dele, a gente lembra da fornalha. A gente lembra do fogo. O texto não garante para eles que não haveria, em nenhum momento, circunstâncias como essa. Mas nós quando lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus estava com ele no meio da fornalha. Deus não é aquele que nos livra dos mares, dos rios e da fornalha. Deus é aquele que prometeu estar conosco no meio do rio, no meio do mar, no meio da fornalha. Ele está conosco, eu creio nisso. Quantos creem nisto? Ele diz que não te queimarás, nem chama arderá em ti. Agora, faça-me uma coisa, meu irmão. Independente da circunstância que vamos ter que passar ao longo dessa vida, não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão da presença do Mestre. Eu não sei pelo que você tem passado, tampouco pelo que você já passou, muito menos porque o que você ainda vai passar. Agora, não abra mão da presença do Senhor contigo. Os maiores homens da Bíblia, não abriram mão da presença do Senhor. Quando eu lembro de Moisés, eu lembro que Moisés montava uma tenda. A tradução que vocês utilizam aqui se refere à tenda da congregação. Outras traduções se referem à tenda do encontro. Diz a Bíblia que Moisés ia a essa tenda, montava essa tenda para orar e para falar com Deus. Ele fazia isso fora do arraial. Todo o povo saía do arraial For, perdão, for, todo o povo saia para fora da sua tenda e de costa virada para Moisés esperava que ele entrasse na tenda da congregação. Diz a palavra que ali descia uma, uma coluna, uma nuvem, como se fosse uma coluna. E ali Moisés falava com o Senhor face a face, face a face. E existe uma declaração de Moisés muito interessante nesta passagem que está registrado em Êxodo 33 e 15, isso que eu estou narrando está em Êxodo capítulo 33, mas eu quero destacar somente a, o versículo 15, que ele diz assim, então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés tinha consciência que sem a presença de Deus, ele não podia prosseguir. Que sem a presença de Deus, ele não podia avançar. Irmãos, se nós não tivermos a presença de Deus, não temos nada. Não adianta ter dinheiro se não ter a presença de Deus. Não adianta ter posição se não tiver a presença de Deus. Mesmo que nos falte dinheiro, mesmo que nos falte posição, se nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Porque quem tem Deus, tem tudo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu lembro de Pedro. Um dia Jesus estava pregando um sermão, não doce como esse que eu estou pregando, um sermão meio difícil de ouvir. Tanto é que o povo começou a murmurar, disse, está muito difícil de ouvir isso, vamos para casa. Você imagina agora alguns irmãos começar a cutucar o outro, falar, o pregador está muito ruim hoje, viajou de tão longe, que essa mensagem. Vambora, vambora, e começar a levantar, e é começar a sair. Mas como Jesus não tinha nada a ver com esse mero pregador, ele olha para os discípulos e faz um educado convite a eles, se eles também quisessem e ficassem à vontade. E aí Pedro traz uma declaração, e essa declaração está no Evangelho de São João, capítulo 6, e o versículo 68. São João 6, 68, ele diz assim, Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Outras traduções diz para quem iremos nós, se só tu tens as palavras eternas? de vida eterna eu espero que eu esteja usado a, a tradução correta, é essa daí mesmo corrigida é interessante que Pedro não diz assim é, para onde nós vamos ele diz para quem nós vamos e aí é uma grande diferença ele, ele, ele reconhece que ele pode ir para qualquer lugar mas Pedro está dizendo assim eu posso ir para qualquer lugar mas para os braços de quem eu vou quem é que vai me pastorear? Quem é que vai me cuidar? Quem é que vai me salvar? Se é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Lembre-se que ele está se referindo à salvação, porque ele fala de vida eterna. A questão não é para onde você vai, é para quem você vai. Pastor, eu quero mudar de igreja. Amém. Às vezes as pessoas querem mudar de igreja. Eu quero mudar de cidade. Amém. Às vezes as pessoas querem mudar de cidade. Eu quero mudar de país. Às vezes as pessoas também querem mudar de país. Não é para onde você vai. Mas é para quem você vai. Quem é o teu pastor? Quem vai cuidar de você? Quem vai te guardar? Quem vai te proteger? Quem vai te dar a vida eterna? Seja onde você estiver. No Brasil ou em Portugal. Não abra mão da presença do Senhor. No trabalho ou na igreja. Não abra mão da presença do Senhor. Na escola ou na faculdade. Não abra mão da presença do Senhor no dia de semana e no domingo, nos dias de festas e nos dias de luto, não abra mão da presença do Senhor, nós necessitamos, melhor que isso, nós dependemos da presença de Deus, sem Ele não, não podemos seguir, por isso a pregação é, hoje é vivendo pela fé, sem Ele eu não posso seguir, sem Ele eu não posso caminhar, sem Ele eu não tenho para onde ir e para quem ir, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Eu não posso lhe dar, o pastor não pode lhe dar, o MSBN não pode lhe dar, mas Jesus Cristo pode te dar vida eterna. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque, porque aqui se ganha dinheiro. Não, nós estamos aqui porque aqui está aquele que nos prometeu vida e vida eterna. Agora se você puder voltar ao texto original, o texto de princípio, que é 2 Coríntios 4,16, eu quero rapidamente passar ele aqui com vocês. Diz assim, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isso é, é natural, é só a gente olhar no espelho todos os dias. Na é verdade, a lei da gravidade não perdoa ninguém. A gente olha, fala, Jesus... Parece que eu estou mais velho do que ontem. É, Passam uns aninhos e a gente volta a olhar de novo e fala, não tem como. Esses dias eu fiz a barba e passei a mão aqui e falei, parece que está meio flácido esse negócio aqui embaixo. Não era assim há uns 10 anos atrás. E assim acontece com todos nós. É natural. Agora o texto diz que ainda que esse homem exterior, ainda que esse corpo corruptível venha a se desfalecer, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E essa renovação precisa ser constante. Aí está o segredo entre algumas pessoas que passam 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos servindo ao Senhor e não são abalados na sua fé. São o quê? Super-homens de Jeová? Eu não acredito nisso. Mulher-maravilha de Jesus Cristo? Tampouco, não acredito nisso. Eu creio que a é gente que reconhece que depende de Cristo. E diz, eu preciso ser renovado dia após dia. Por isso, cada culto para você precisa ser diferente. Porque eu preciso ser alimentado mais uma vez. Eu preciso ser renovado mais uma vez. Porque eu ainda tenho um caminho para trilhar. Quando eu olhei para esse texto de, ser, de ter o homem interior renovado, eu, eu lembrei de um velhinho animado. Ele se chama Caleb. E você vai lembrar dele, porque a história essa, essa parte da história dele que eu vou citar está registrada no livro de Josué, capítulo de número 14. Caleb tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa de ter uma parcela da terra prometida. Depois de muitos anos, essa promessa ainda vinha do tempo de Moisés. Agora Josué está na liderança e está no governo. Então chegou o momento dele receber a sua parte, a terra de Hebron. Ele tinha 85 anos de idade, diz a Bíblia. E ele recebe. É interessante que ele recebe Hebron com um gigante na terra. Que presente de grego. Né? Nada contra os gregos. Ele recebe. Mas ele diz assim, eu estou tão animado como 40 anos atrás quando eu recebi essa promessa. Olha o que diz Josué, capítulo de número 14, versículo 11, a respeito desse texto. Josué Capítulo 14, o versículo 11, diz assim. E ainda hoje estou tão, estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força tão era. Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Ele revela que a sua... Ele está falando o quê? De força Física. É claro que não, irmão. Tinha 85, já tinha passado 40 anos da promessa. Não, ele estava falando, eu me sinto motivado, animado, desde quando eu recebo oh, promessa que tardou. A gente acha às vezes que Deus tarda para cumprir promessa. Tarda, e atenção, tarda eu estou falando tarda dentro do nosso tempo cronológico. Tá ok? Porque eu não acredito num Deus que tarda, eu acredito num Deus que trabalha no seu tempo justo. Mas como eu estou falando do nosso tempo, 40 anos para nós é um tempo razoável. Se a gente está pensando em viver 80, é metade da vida. Né? Então, para a gente, 40 anos é um tempo que tarda. Mas a promessa chegou, o dia chegou. Com gigantes dentro da terra, mas chegou. Atenção, aprendo algo precioso aqui. Que Deus tem promessas para as nossas vidas. E as promessas precisam ser conquistadas. Porque a gente pensa que quando Deus dá uma promessa, ela é assim, de graça, de mão beijada. Deus tinha uma promessa para esse povo, que era conquistar a terra. Ele não disse que não teria gigante na terra, pelo contrário, ele revelou. Não, mas ele deu, ele prometeu o que seria. Então o povo ia e vencia. Se Deus tem promessa para a sua vida, não creia que será um mundo de facilidades. Eu vou chegar lá e todo mundo vai estar prostrado e tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Mas creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo que a terra tenha gigante, maior é aquele que está conosco. Só abrindo um parênteses aqui para voltar no sermão. As pessoas às vezes me perguntam sobre a vida na Europa. Muitos perguntam, Facebook, WhatsApp. Pastor, como é a vida na Europa? E quando é crente, eu vou para a Bíblia que fica mais fácil deles entender. Eu falo, aqui está mais ou menos igual a terra prometida. E eles falam assim, como assim, pastor? Dizem que manda leite e mel aí. Falei, ó, oh, de vez em quando você encontra um leitinho, de vez em quando você encontra um mel. Não vamos mentir também. Né? Tem coisa boa, senão a gente não estaria aqui. Agora, tem gigante. Então, se você estiver disposto a matar um gigante por dia, no final do dia tem um melzinho te esperando. Para alguns no final da semana. Para outros só no final do mês. Mas chega. Só tem que estar disposto a matar alguns gigantes. É assim as promessas de Deus. Está disposto a matar alguns gigantes? Lá no final do caminho, tem mel, tem leite, tem recompensa. É só ir para cima do gigante. É só vencer o gigante. Ânimo. Ânimo como Caleb. O texto segue dizendo assim, fecha esse parênteses e vamos voltar para cá. Diz assim, porque a nossa leve, fala de leve tribulação. Que leve tribulação, irmão? Tribulação só é leve a dos outros. A nossa é sempre pesada. Você já reparou isso? Que a tribulação do outro irmão é sempre leve. Vocês que lê Bíblia, como diz o Salmo 151. Né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quem já leu esse Salmo? Não procura não, que vai ficar feio. Né? A gente sempre pensa que a luta do outro é, é leve. Ah, esse irmão só reclama da vida. Não é assim mesmo? É um reclamão. Probleminha nada. Eu não vou me perguntar porque eu sei que muitos de vocês já tiveram. Quem já teve dor de dente? Eu não precisa responder. O dorzinha chata, não é? Dói o dente, dói a cabeça, dói o rosto. Mas é só um dente, poxa. Mas é teu e dói. Por isso não despreze a luta e a prova do seu irmão. Porque o que é leve para mim não é leve para você. E nós somos provados, muitas das vezes, nas nossas debilidades. Tem coisa que você domina muito bem. Tem coisa que você tem extrema dificuldade em vencer e em tributar. O texto fala que essa leve, e ela fala que é momentânea tribulação. Ah, atenção, por que leve? Porque ele está fazendo uma comparação da recompensa. Logo, logo para frente você vai ver a recompensa. O que produz esta leve momentânea tribulação. Então comparado com a produção da leve momentânea tribulação, ela sim é leve. E eu já vou chegar nesse ponto para explicar melhor. Leve e ela é momentânea. Eu não sei a luta que você passa, se ela é financeira, se ela é no seu matrimônio, se ela é quanto à sua vida espiritual. Eu sei de uma coisa, independente da luta, ela vai passar. Ela vai passar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas ela vai passar. Não há luta que dure para toda a vida. Agora, essa palavra aqui não é muito boa, mas tem gente que recebe também. Talvez você disse, pastor, essa palavra não é para mim. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Então, tem uma palavra para si também. Vai passar. É, vai passar. Esse dia passa também. Tudo passa. Vai passar. Desfrute. Desfrute, economize energia, economize dinheiro. Tudo que você puder, economize. Para que no dia da prova. Você possa suportar o dia da prova. Mas graças a Deus, as lutas vêm e elas passam. Ele diz assim, mas essa leve, irmão, ela produz. Isso que é bom. Que a tribulação é leve, ela é momentânea, mas ela produz. E o que, o que a tribulação sempre produz é sempre maior do que a, a tribulação em si. Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha, a tribulação, ela produz excelência. Você sempre vai sair da tribulação melhor do que você chegou. É. Eu lembro de uma igreja que me foi me dado para pastorear, não foi, aqui, não foi aqui na Europa, não, foi lá no Brasil. Uma igreja, ela tinha, quando ela estava cheia, entupida assim, não faltava nenhum crente, tinha visitante, ela tinha dez crentes. Então, eu, a minha esposa cantava para mim e eu pregava para ela. É, era uma benção, irmão. Quando, chega, quando estava assim, a gente pregava mesmo. É uma benção. Eu passei tanta luta, tanta prova naquela igreja que eu falava, Senhor, me tira daqui. Sabe aquele dia que o pastor perdeu uma carta de transferência? Toca no coração do presidente, do vice, do subvice, do carimbador da secretaria. Faz algo, me libera disso daqui. Mas eu fiquei ali algum tempo e foi uma grande tribulação. Mas aquela igreja produziu em mim algumas coisas que duram até hoje e foram muito boas. Por exemplo, ela tinha pouco crente, mas entre esses crentes ela tinha uma irmã. Pensa aquela irmã que não faltava um culto. Ela vinha em todos. E ela quando faltava cinco minutos para o culto, ela entrava na porta. E ela sentava na primeira cadeira. O culto começava às sete. Quando ela dava 75 sete e cinco, ela chamava assim, pastor, o culto está atrasado. Uau. Ah. E quando estava também para terminar, ela começava a olhar no relógio. Essa irmã era aqueles crentes que a gente nossa, mas esse crente é chato, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um propósito até com essas pessoas, porque foi essa irmã que Deus usou para ensinar eu a começar a culto na hora certa e terminar na hora certa, eu falei, você não sabe, então eu vou colocar alguém do teu lado para te ensinar, não tinha como irmão, quando eu olhava para ela, eu não via irmã, eu já vi um relógio gigante do banco, eu saí dali bom, quando dava sete horas, lá estava o pastor começando o culto, é, Deus tem um propósito até nessas pessoas que nós não imaginamos que Ele tem. Deus não é como a gente. Outra, eu vinha de ser pregador itinerante. Nada contra, já fui. Mas eu tinha liberdade por pregar em igrejas distintas o mesmo sermão em várias igrejas. Não acho que isso seja um pecado nem um erro. Mas tinha essa facilidade. Quando você é pastor de igreja pregando para o mesmo rebanho, se você repetir uma vez, os crentes já começam. Esse sermão aí eu ouvi tal dia, tal hora, principalmente o pessoal que anota, não é verdade? Então, o que, é que eu fazia? Eu pregava, era três cultos por semana. Então, eu tinha que fazer três pregação por semana e três pregação diferentes. Pensa no menino que ficou bom para fazer sermão. Não tinha como, tinha que ficar bom. Não tinha músico, eu não tocava nenhum instrumento. Eu não consegui virar um músico, eu virei um bom tocador, porque para mim existe diferença entre músico e tocador. Mas não cantei mais nenhum hino, sem o um instrumento, porque foi ali que eu aprendi a tocar instrumento, foi ali que eu aprendi a preparar sermão, foi ali que eu aprendi a preparar é, o culto a organizar o culto foi ali que o Senhor me usou naquele que para mim pareceu ser um momento de grande tribulação Deus me fez mais excelente e assim é na sua vida você vai sair dessa tribulação muito melhor do que você chegou para a glória do Senhor Jesus a tribulação produz paciência paciência por isso não peça paciência, peça sabedoria. Senhor, dá sabedoria. Porque a tribulação produz em nós paciência. E ela tem uma recompensa eterna. Olha o que Romanos capítulo 8 e versículo 18 diz acerca disso. Romanos 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não, se dão, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, é leve, é momentânea essa tribulação, e não se pode comparar com o que está a aparecer em nós revelado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior, é grande, é excelente, comparado a essas questões da vida, diz o texto que não se pode comparar, o texto original do sermão, continuando, diz assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Agora, a título de conclusão, eu quero retornar ao tema do sermão, vivendo pela fé. Esse daqui é um exemplo de fé e a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1 Traz a melhor e maior definição do que é fé para mim Isso é fé É tirar os nossos olhos do natural E colocar os nossos olhos no sobrenatural É tirar os nossos olhos daquilo que é só racional, material E colocar os nossos olhos no sobrenatural é parar de viver por vista Viver só por aquilo que a gente pode pegar Apalpar e ver E é pedir ao Senhor Senhor, abre os nossos olhos espirituais Para que eu possa enxergar as coisas No âmbito sobrenatural Para que eu tenha a minha fé acrescentada Nós precisamos exercitar a fé E viver por fé e pela fé não se dá para viver só por aquilo que a gente vê. Porque às vezes o que está diante de nós, só nos traz tristeza. Às vezes o que está diante de nós, nos traz desânimo. Às vezes o que está diante de nós, nos dá vontade de parar, nos dá vontade de prosseguir. Não dá para a gente acreditar. Mas quando os nossos olhos espirituais são abertos. E nós começamos a enxergar as coisas com os olhos da fé nós já conseguimos dar um passo à frente. Nós estamos lá em Málaga com um grande projeto, e eu peço a sua oração, que é de abrir uma nova congregação. E quando eu falo dos novos desafios da igreja, esse dia chegou um crente e falou assim, pastor, mas o senhor tem dinheiro para isso? Claro, porque quando a gente fala de abrir igreja, tem que comprar cadeira, tem que comprar todas essas coisas que vocês sabem. É porque a alma ela vem acompanhada de um corpo e de um espírito por enquanto. E esse pessoal precisa de cadeira para sentar. É, é, porque Não pastor, fica pedindo dinheiro Nós estamos aqui para ganhar alma E eu falei, é só que essas almas têm corpo E corpo precisa de banheiro, precisa de Um monte de coisa que você já sabe é. Pastor, você tem dinheiro? Falei, dinheiro nós não temos e Daí nós falamos até errado nessa hora Falei, dinheiro nós não temos Mas nós temos fé Nós temos fé Que o Senhor que nos chamou Que o Senhor que nos colocou aqui É o Deus que vai abrir as portas eu não tenho ouro não tenho prata, mas eu sou filho do que é dono do ouro e da prata. E se for necessário, Ele move os céus, Ele move a terra para nos dar as ferramentas necessárias para cumprir a obra que Ele nos chamou e nos vocacionou aqui nessa terra. Para isso, você só precisa uma coisa, colocar a sua fé em prática. E eu quero te convidar este momento para que você coloque a sua fé em prática. Você pode se colocar em pé, por favor. Pastor, posso orar? Eu quero orar com você. Eu só quero pedir neste momento que a sua fé seja grande ou pequena, e como você imaginar que o tamanho que ela seja, você coloque ela agora na presença do Senhor. E passe a viver por isso. Pela fé. Pela fé. Não pelo que você tem visto, porque às vezes os recursos espirituais e materiais são pequeníssimos, são nada. Mas o Deus que está conosco é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Ou até mesmo temos condição de imaginar. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. E eu quero orar neste momento com você. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé é a prova das coisas que se não podem ver. Eu não vejo... Eu nem às vezes sinto... Mas eu creio... Que o Deus que está conosco... O Deus que está conosco... Não perdeu uma batalha... O Deus que está conosco... É o Deus das causas impossíveis... Porventura haveria algo impossível para Ele... Senhor as nossas condições são pequenas... As nossas limitações são grandes... Mas agora nós colocamos... Os nossos olhos em Ti debruçamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti, venha pelejar conosco, Senhor, vai adiante da batalha, Senhor, eu não sei como está o matrimônio da Tua filha e da Tua filha, às vezes a fé, Senhor, está pequena, os recursos estão pequena. mas ao chegar no Seu lar, vai na frente hoje, Senhor, vai na frente hoje, Senhor, eu não sei como está a vida financeira do Teu filho, Senhor, mas tu és aquele que é dono de todos os recursos Amanhã Senhor Quando ele for trabalhar Vai na frente com ele Senhor Em todos os momentos E em todas as circunstâncias Seja o nosso escudo Seja a nossa proteção Seja o nosso guarda Senhor Porque se o Senhor está conosco Se o Senhor é o nosso pastor Eu sei que nada há de nos faltar, que o Senhor vem para nos proteger, o Senhor vem para nos guardar, e o Senhor vem para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós te louvamos uma vez mais, e te agradecemos uma vez mais, pela tua palavra, e pela tua infinita misericórdia, em o nome de Jesus, amém, amém, se você puder, vamos aplaudir ao Senhor, que é digno de glória. Este foi mais um podcast Produzido pela igreja MSBN Ao Corpo de Cristo